0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de PIXEL Talks por Twitter Space, donde hoy hablaremos de cómo y cuál es el camino para lograr un PhD, un doctorado en Inteligencia Artificial, por parte de nuestra invitada, Jessie Days. Un gusto tenerte aquí. Antes de comenzar, ayúdanos presentándote. Estoy seguro que muchos ya saben quién eres, pero solo para iniciar la charla y la conversación así chévere, preséntate, por favor.
1: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Me estoy iniciando en este nuevo espacio, me está gustando, digamos que, que voy bien, vamos aprendiendo, pero muchísimas gracias por la invitación. Y pues yo soy de México, soy de un lugar que se llama Jalapa, es la capital de Veracruz. Es un lugar pequeñito, pero la verdad disfruto mucho estar aquí. Actualmente soy científica de datos en la empresa RAPI y me enfoco principalmente en crear recomendación de diferentes eh, verticales, principalmente de restaurantes. Eh, como bien comentas, estudié un doctorado, fue en inteligencia artificial y previamente hice una maestría en inteligencia artificial, ambas en la Universidad Veracruzana. Ya les platicaré un poquito más al respecto de qué va el doctorado y en dónde estudié en cuanto al centro como tal. Y tengo un pasado el cual me encanta mencionar porque uno de mis mayores eh, gustos por la programación se encuentra hacia el desarrollo web. Así que durante varios años fui eh, backend en algunas tecnologías, principalmente PHP, JavaScript, y pues muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy.
0: Vale, muchísimas gracias Jesse. Entonces, antes de entrar al tema, platícanos un poco por qué inteligencia artificial y científica de datos, qué te motivó a iniciar una carrera en este mundo. Ahora es popular, pero creo que lograr ese nivel no lo es todavía. Entonces, ¿por hasta donde tenemos entendido también del contenido que tú publicas? Porque creo que no todos nosotros nos detenemos a leer las bios de las cuentas en Twitter. Yo personalmente te reconocía más como desarrolladora web, más que como científica o doctora en inteligencia artificial. Entonces, de pronto sí, cuéntanos un poquito cuál fue esa motivación, ¿por qué ese campo?
1: Pues, sinceramente fue algo que se me presentó en la vida... No necesariamente era algo que yo quería estudiar. De hecho, lo he dicho tal vez ahí en algunos videos, algunas entrevistas. Yo fui muy mal estudiante. O sea, de verdad, creo que fui del tipo de estudiante que a mí nunca me hubiera gustado tener, ¿no? O sea, como profesora de este lado, tener a alguien como yo, porque no era precisamente la mejor estudiante. Creo que siempre a mí lo que me ha ayudado es que me considero que soy autodidacta y gracias a eso es que yo pude eh, terminar mi licenciatura. Si no lo hubiera hecho, yo hubiera dejado la universidad desde el segundo semestre. Y muchas veces se los dije a mis papás, es que yo no quiero estudiar, me quiero salir, esto no es lo mío. Entonces, lo último en lo que yo esperaba o pensaba era seguir estudiando. Yo cuando terminé la licenciatura, lo primero que le dije a mi, a mi mamá y a mi papá fue... Aquí está el título, no me vuelvas nunca más a pedir que yo estudie porque de verdad lo, o sea, no lo disfruté, no lo odié, eh, no, es, no es la palabra adecuada, pero no lo disfruté. Y en uno de los trabajos, yo estaba eh, en un lugar trabajando como desarrolladora con una financiera y el, el CEO de esa empresa, eh, pues con grandes ideas y, y cuestiones de, de automatización y eh, cosas así, me dijo, oye, ¿sabes qué? Encontré una maestría para ti, me gustaría que, que fueras, que hicieras el examen y yo voy a pagarte la, el examen este de entrada, te voy a dejar que te prepares y por favor ve a ver qué necesitas para estudiar. Eres la persona indicada porque quiero que, que traigas inteligencia artificial a la empresa. Yo no tenía ni idea qué era, o sea, cuando me dijo inteligencia artificial, lo primero que pensé fue eh, yo robot, eh, bueno, soy de una generación muy, muy atrás. El hombre bicentenario, por si alguien... De aquí Uy, es
0: buena, es buenísima.
1: Buenísima. Entonces, eh, inteligencia artificial como tal la película. Entonces, eso fue lo primero que pensé. Dije, robótica, ¿para qué quieres robótica en una financiera? O sea, no estoy entendiendo. Y bueno, pues fui, hice el examen, fue un largo camino para poder... Eh, pasar ese examen, o sea, es un proceso bastante largo, me imagino que vamos a platicar de ello. Y la verdad es que te tengo que decir que las generaciones son muy pequeñitas por lo complejo que suele ser. Eran 13 lugares y yo quedé en el lugar número 13. O sea, me colé a, a la maestría porque creo que no era la mejor capacitada en ese momento por, por lo mal que salía eh, de la universidad. Y le agarré el gusto en la maestría, me di cuenta que la inteligencia artificial no necesariamente tiene que ser robótica, aunque puede llegar a ser lo primero que se puede pensar. Creo que ahorita ya no, ya no es tanto, pero hace muchos años tú hablabas de inteligencia artificial y pensabas en robótica casi de inmediato, y tiempo después pues decidí estudiar el doctorado, pero ahí sí fue una decisión tal cual este, mía, me invitaron a, a hacer otro examen y decidí intentarlo, y bueno, pues... Ya muchos, muchos años después, pues me gradué y ahora ya ya tengo, digamos, eh, el doctorado, la maestría en inteligencia artificial.
2: Buenísimo. Hay algo que tocas aquí es el tema de, digo, la maestría surgió de manera natural por situaciones de, de la vida uh -huh. y el doctorado ya algo muy personal. En, sí. en lo particular, me, me pasa mucho que hay personas, y, y esto lo quiero tomar un poco agnóstico al campo de inteligencia artificial, simplemente hablando por temas y, y adentrándonos un poco en el, en el tema de la conversación, al tema de maestría y doctorado, porque llegan muchas personas a, a, a mí a, a preguntarme, oye, quiero estudiar una maestría, ¿cuál me recomiendas? O inclusive, ¿crees que sea bueno estudiar una maestría? Y muchas veces le, les cuestiono para qué lo quieren, pero... Uh -huh. Digo, tú, tú has pasado por esta... Yo en lo particular no tengo ni maestría ni doctorado, pero he, he, he recibido mucha retroalimentación de partes de personas que sí lo son. Y aunado de que estamos hablando de un tema que tiene ahorita, es como que un boom, ¿no? Es, es muy, muy, muy famoso. Desde tu perspectiva, ¿crees que tiene sentido hacer o tomar una maestría y tomar un doctorado partiendo de que actualmente hay una gran variedad de recursos en Internet Puedes encontrarlo desde gratis hasta de paga. Y dado que maestría y doctorado significan dos cosas también, que es tema económico y tema de tiempo, sí. ¿no? Entonces, sí. desde tu perspectiva, ¿crees que tiene sentido o vale la pena? ¿Cuál sería tu, tu punto de vista en esta parte?
1: La verdad es que voy a sacar la carta, la vieja confiable, la, el, la salida fácil muchas veces, pero voy a sacar el depende, él depende...
2: No, eso es trompa. Yo lo sé, pero
1: es una Pero
2: es cierto, es cierto, ¿no? Es, sí, es cierto. Es, es válido.
1: O sea, depende mucho para qué para lo quieras. O sea, dependerá mucho de ti. Una, hay que pensar que, que la verdad es estudiar, o sea, estudiar de una manera general en una universidad, en un centro de investigación, un departamento de investigación, requiere un esfuerzo grande y requiere mucha dedicación y también un esfuerzo económico. Yo les puedo decir así con toda sinceridad que si yo no hubiera tenido el apoyo de una beca, yo no hubiera estudiado. Así se los digo porque necesitas de verdad dedicarle todo tu tiempo a estudiar la maestría o el doctorado y si quieres trabajar y estudiar simultáneamente suele ser complicado y dependerá mucho de lo que tú quieras estudiar. No porque haya otras carreras que sean mucho más fáciles u otras áreas que sean más fáciles. Claro que no todos tienen su nivel de complejidad. Pero en esta que está enfocada a las ciencias exactas como tal, tienes que ver pues, muchas matemáticas, probabilidad, estadística. O sea, es, suele ser complicado. Y yo que no venía precisamente de un área de ciencias como tal, yo estudié una licenciatura en informática pues para mí fue doblemente complicado. Y la mayoría de mis compañeros eran egresados o de matemáticas, de física, de ingenierías. Entonces yo iba muy, muy atrás de ellos. Sí, muy, pero muy atrás. Ahí yo lo que les podría decir antes de, de ponerse a estudiar o decir, quiero estudiar una maestría o un doctorado, que vean o que piensen para qué lo quieren. Tú te quieres dedicar a hacer investigación, ya sea pura, o investigación aplicada, que, que me considero yo más que voy del lado de la divulgación, de la investigación aplicada. Entonces, te recomiendo, puede ser una buena opción para ti. Si tú lo quieres hacer para aprender ciencia de datos, o para aprender análisis de datos, o sea, acotando a lo que yo estudié y en lo que me dedico, yo te digo, no lo hagas. O sea, definitivamente no lo hagas, porque yo creo que, que le puedes dedicar, en el caso de la maestría son dos años, en el doctorado son cuatro, pero si tú le dedicas esos dos años a estudiar por tu cuenta en Coursera, en Platzi, en Udemy, en cantidad de plataformas que ahora hay, en YouTube, en libros, eh, haces una, este, tal vez compras algún servicio como Riley, por ejemplo, que tiene muy buenos libros, le vas a sacar muchísimo más provecho. Pero si tú en un futuro si deseas hacer una investigación o deseas eh, ser profesor en una universidad, deseas hacer una estancia en el extranjero con las universidades más prestigiosas, hazlo porque lo vas a necesitar. En eso sí te, te puedo decir que si deseas ser investigador o investigadora, necesitas sí o sí una maestría y un doctorado porque difícilmente, y lamento decirlo así, pero difícilmente te van a tomar en cuenta. Y así es el área purista por decirlo de alguna forma, suele ser así y necesitas ciertas credenciales como para que te den credibilidad. No está bien, porque yo creo que un título no tiene por qué darte un nivel más alto que algunas otras personas que son autodidactas. Creo que ahí el conocimiento es lo que vale, pero también tengo que ser muy sincera con ustedes que si quieren empezar a, a publicar, sí necesitan tener un, un título.
0: Claro, es que el punto es aún... Un tenemos un sesgo en esa área de investigación. Eh, por más que queramos y por más que hayan plataformas en, hoy en día que promueven el autoaprendizaje y que realmente hay muchos profesionales muy buenos que han nacido puramente de estudiar en línea, realmente llegar a ese nivel de estar en, ciertos, en ciertas revistas o en ciertas publicaciones o tener cierto estatus a nivel de artículos científicos, ya de alguna forma te obligan a que tengas en tu nombre, al lado de tu nombre o un máster, que es como la categoría más básica, o sea, imagínate, ¿sí? O el doctorado. Entonces, como que, Aún estamos lejos, creo que sí, aún seguimos en, en el trabajo, en la lucha, en el proceso para que el, solamente el conocimiento sea lo que prevalezca y no el título ni un lugar donde lo hayas adquirido. Totalmente de acuerdo. Y además te cuento una experiencia personal. Yo estuve en un proceso, eh, la empresa en la cual trabajo me iba a financiar a mí la maestría. Yo empecé a hacer todo el proceso para hacer la maestría, pero entonces yo no estaba tan convencido de hacerla. Así que entré a un premáster de la Universidad de los Andes, aquí en, en Colombia. Y realmente en el premáster me di cuenta que no me estaba aportando nada. Solo me iba a dar el título. O sea, solo me iba a dar el título de maestro, porque la realidad es que el contenido... Y los libros en los cuales está basada la maestría en general, los dos años, la mitad ya me los había leído y la parte técnica ya la tenía avanzada. Entonces como que yo dije, pero la realidad es que esto no... O sea, solo me va a dar de... los libros que no me he leído y lo que no, no, no sé, pues simplemente anoté, lo anoté en, en una agenda y ahorita lo, lo que estoy haciendo es me compré una suscripción a O'Reilly, como tú misma dijiste, y tengo ahora acceso a los libros y me estoy educando por mí mismo. Porque yo dije, realmente, aunque la empresa me le iba a pagar, el tema es que yo quedo atado a la empresa al menos por unos tres años. Luego de terminar, la maestría. Entonces, como que son cinco años. Y si me retiro, tengo que pagar de mi bolsillo. O sea, es una transacción, es un negocio ahí que yo estaba dispuesto a hacer con la empresa. Pero al final yo dije, no. Entonces, ¿qué hice en este momento? Me puse, fue a estudiar y quiero hacer la maestría, pero yo sé que va a ser exactamente el mismo tema que ya sé, pero la quiero hacer ahora en el extranjero. Por lo menos tener la experiencia de vivir en otro lugar, de hablar otro idioma y tener... Claro, voy a estar estudiando, pero por lo menos ese plus no lo tengo estudiando acá localmente. Devolviéndonos otra vez al tema principal, cerrando ese paréntesis, ¿cuál sería ese checklist o esos puntos a tener en cuenta antes de decidir una persona a ser candidata y a iniciar ese camino hacia el doctorado?
1: Pues yo diría que de verdad tengas la seguridad que le quieres dedicar cuatro años de tu vida a hacer un doctorado. Porque ya cuando te, te sientas a pensar a, y dices, es que es, es, es mucho tiempo, o sea, de verdad es mucho tiempo el que tienes que estar estudiando un tema que posiblemente, conforme vas avanzando, te das cuenta que alguien ya más lo está investigando. O un tema que tú vas avanzando y sientes que no estás encontrando una salida. Porque hay que decir que cuando tienes eh, esas ganas de estudiar, bueno, la importancia de estudiar una maestría o un doctorado es que tú tienes que generar conocimiento. Ese es el objetivo de quienes estudiamos esto. Que tú tienes que dejar un conocimiento de estos dos años o cuatro años que tú le estás dedicando. Y si tú vas avanzando y sientes que no estás haciendo bien las cosas o revisas algunos otros artículos y te das cuenta que en China, en Alemania, en Estados Unidos, alguien está haciendo casi lo tuyo y empiezas a sentir un frío en el cuerpo que dices, es que llevo dos años investigando y alguien ya está a punto de terminar ese artículo, o sea, ¿y ahora qué hago? Tienes que tener como esas ganas de no importan los obstáculos que tú tengas, tienes que seguir adelante y tendrás que ajustar un poco tu tema de investigación, pero tú tienes que dejar algo, tienes que aportar algo a la sociedad. Por otro lado, de verdad te tiene que gustar lo que estás haciendo. Si lo estás haciendo, y, y mira que lo voy a compartir, y, este, y ahí me arriesgo un poco que tal vez algún excompañero me escuche, pero si lo que quieres hacer es estudiar una maestría o un doctorado porque crees que vas a ganar más dinero, te digo de inmediato que no lo hagas, porque no normalmente es así. O sea, no, que el dinero no te mueva ni aquí, ni en tu trabajo, ni en las decisiones que tú tengas. Todos necesitamos vivir, todos necesitamos dinero, es un hecho. Pero que eso no sea tu principal motivo para hacer algo. Y algo más que yo les podría decir es que en el caso de lo que es inteligencia artificial, que no tengan miedo de las matemáticas. Conforme ustedes vayan avanzando, sí van a encontrar temas mucho más complicados, pero yo les diría que las matemáticas tienen que ser lo último en lo que ustedes se tienen que preocupar. Se tienen que preocupar más como adquirir otro tipo de habilidades, como el poder presentar tus avances, el tener esa fortaleza de que de repente tus sinodales te dicen ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es que llevas dos años y llevas esto? O sea, tener de verdad esa fortaleza de pelear por lo que tú estás haciendo y por tu investigación y porque crees en lo que tú estás realizando. Y por otro lado, yo también diría que se hagan a la idea que van a leer muchísimo, pero de verdad van a leer, yo creo que más de lo que podrían leer en toda su vida y se la van a pasar leyendo y se la van a pasar escribiendo. Y uno que cree que sabe escribir, pero cuando tú tienes que hacer un artículo de investigación te das cuenta que tienes que aprender muchas cosas. Más allá del tema, es aprender a presentar tus ideas de una manera escrita, concisa, adecuada, pertinente y con los datos en la mano. Porque si tú llegas y dices, es que creo que este modelo, uy, aguas. Si tú vas y te presentas así en, en cualquier congreso, te van a acabar. Entonces, tienes que ir con, con esa con esos números en la mano para decir, no, mi modelo es así y funciona así en este caso y estos son los resultados. Entonces, inclusive la manera en cómo se habla en un congreso, eso lo vas a tener que aprender y lo vas a tener que aprender antes de que te presentes ante tus sinodales, porque ya cuando tú te presentas ante los sinodales, tú ya debes de tener todo resuelto, todas las preguntas en la mente resueltas, todos los números, o sea, solamente tienes que llegar y decir, mira lo que logré, y mira lo que tengo, entonces como pueden ver son, son como muchos puntos pero lo más importante y se los digo así es que estén convencidos de que le quieren dedicar esos cuatro años de su vida a un tema que ustedes van a tener que generar conocimiento
0: Excelente, me, me encanta y de hecho traes un punto muy importante y fue una conversación que tuvimos el día de ayer, una pequeña discusión sobre hoy en día se está por decirlo de alguna forma creando un ambiente educativo en línea donde está muy fundamentado en el video. Desde mi perspectiva que yo he encontrado un crecimiento profesional, mejor mejores ingresos, una habilidad para poderme comunicar con otras personas con respecto a lo que leo, a nivel de texto, estoy convencido que siempre ha terminado siendo una, un mejor recurso para aprender que el video. Yo creo que el video es un recurso importantísimo cuando no conoces de un tema inicialmente. Pero si quieres avanzar a, un, a tu propio ritmo y aprender interpretación, a comprender lo que otra persona plasmó de una forma escrita, también es un reto cognitivo de, de interpretación. también. Entonces, lo que tú dices, vas a estar leyendo, vas a estar escribiendo vas a tener que aprender a comunicarte, a expresarte de una forma para que seas, para que convenzas a la otra persona que está al frente. ¿Sabes a qué se me hace mejor lo que tú estabas diciendo? Cuando yo tengo, yo soy, yo he trabajado de vendedor y de preventa gran parte de mi vida. Yo he ido a talleres donde a uno le enseñan a proyectar el producto o servicio que uno quiere vender sin mencionar el producto o servicio que uno quiere vender frente al cliente. Si sí, yo creo que es así porque yo, yo lo veo de esa forma, porque ustedes no llegan a eso. Yo no, yo no te veo a ti diciendo, este es el modelo y funciona, ta, ta, ta. Sí, es importante que lo expliques, pero tú tienes que empezar a, a contar una historia alrededor de lo que tú construiste, por qué es importante, por qué lo que hiciste durante dos, tres años de investigación tiene valor. El resultado o la investigación son los que soportan y enaltecen tu, tu resultado final, ¿vale? Entonces yo siempre, yo, yo soy muy partidario de los libros y de, de, lo, de la documentación y del texto porque creo que esa, esa habilidad de escribir y de leer bien se está perdiendo o se está deteriorando, la verdad. Y lo he notado en muchas personas, en muchos profesionales.
1: Sí, yo, yo tengo que decirte que, que esa parte de aprender a leer y sobre todo de escribir bien... Eso sí lo aprendí tal cual en, en la maestría. Mi asesor de tesis de la maestría, que también fue en el doctorado, es, es un erudito en cuanto a las palabras. Yo no sé de dónde sacaba tantas palabras. Y si algo le he aprendido a él, porque me lo repitió hasta el cansancio durante seis años, es la forma de expresarme. Eh, sí, tengo muletillas. y Yo lo sé y tengo que mejorar y mi cadencia y muchas cosas. Pero él siempre me dijo que tengo que tener la seguridad al hablar, que cuando diga algo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, JavaScript es el peor lenguaje del mundo. Ok, ¿por qué lo dices? ¿Lo dices porque tú lo crees? ¿Lo dices porque has probado todo el lenguaje en todos los proyectos? ¿O por qué lo dices? Entonces, el solo hecho de decir algo, al menos debo de haber leído anteriormente, debo de sustentarlo o debo decir... JavaScript no es bueno para tales casos. PHP es bueno para otros casos y haces una comparación. De ahí a ser purista o, o hacer definiciones generales es algo que trato siempre de evitar por, porque me lo han dicho y me lo repitieron n cantidad de veces. Y por otro lado, me enseñaron a que cuando me expreso siempre tiene que estar ya avalado por una investigación o porque alguien se me adelantó y mira yo ya investigué tal parte y lo voy a dejar para ti, entonces a partir de aquí tú puedes tomarlo. Y, y lo que bien mencionas de aprender desde la lectura, eso es bien importante. O sea, el ser autodidacta, yo sé que a, a la mayoría posiblemente nos gusten más los videos, pero algo comentaba hace unos días, que el problema de cuando tú ves los videos es que esa persona ya lo vio tal vez de alguien más de otro video o lo leyó en algún otro lugar. Entonces, lo que tú estás viendo en un video ya pasó un filtro por él o por ella. O Entonces sea, tú ya no lo estás viendo de primera mano. Tal vez te estés faltando algo importante. A mí por eso me gusta ir a la documentación, me gusta ir al libro, porque va de primera mano lo que yo estoy entendiendo. Si un concepto no me queda claro, ok, me voy a un video porque lo quiero aprender rápido. Pero de entrada quiero saber de qué está hablando al inicio. Yo hacerme una idea de ese concepto y ya después, bueno, puedo tener otras opiniones pero sí me gusta tener la fuente así salidita para de ahí también, si no voy a empezar a sesgarme y sesgarme no solamente por lo que yo creo, sino por lo que alguien más ya leyó. Cuando alguien más eh, te lo está diciendo, pues es que te filtra mucha información y está, te estás empezando a sesgar, pero ni siquiera ni por tu idea, sino por la idea de alguien más. Y tú ya estás tomando como ese punto de alguien filtrado sin tú al menos tomar ese tiempo y dedicarlo a tú hacerte tu propia idea
0: Jesse es exactamente lo que hablamos ayer y de hecho yo estoy preparando una serie de, de textos que estoy redactando pero más que intentar enseñar voy a, a guiar hacia documentación oficial que, y textos excelentes para aprender a ser lectores críticos y aprender a leer de hecho, hay dos libros excelentes. Hay uno para niños, que créeme, tú te lees ese libro para niños y tú dices, no sé leer a nivel de un niño. Porque hay cosas que uno no hace cuando lee. Y eso lo enseñan en escuelas y academias de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Finlandia. Son los que utilizan ese, esos recursos en algunas escuelas. En Finlandia casi todos, porque allá, es, allá sí son son, son, van en un nivel de educación impresionante. Entonces, es bastante interesante. Tú dices, yo estoy redactando, es para compartirlos y que las personas, oiga, se tomen el tiempo de leer estas fuentes que son valiosísimas uf, y les van a ayudar muchísimo. Y retomando otra vez, Jesse al doctorado, ¿qué materias viste? Me da curiosidad. ¿Cuáles fueron las más difíciles? ¿Cómo fue esa experiencia de estudiante?
1: Yo creo que yo disfruté, de hecho yo disfruté mucho más del doctorado que la maestría. En la maestría fue más amplio, o sea, tuve que aprender de todo un poco. Ya el último semestre ya yo decidí como cuáles materias iban más cercanas a, a lo que yo me quería dedicar, pero sí fue como una licuadora. Mete todas las materias de inteligencia artificial y ve tomando un poquito de todo. Entonces, hasta, inclusive hasta me tocó ver robótica, que es algo que sinceramente no es de mi interés porque, bueno, me gusta más otro tipo de áreas, es bonita, pero no, no es como tal de mi interés, así que no les puedo hablar mucho de robótica, para serles sincera, pero en el doctorado, no saben, yo disfruté tanto estudiar el doctorado, de hecho, si yo pudiera comparar, por ejemplo, mis calificaciones y mi rendimiento de la licenciatura con el doctorado, te podría decir que parece que son dos personas totalmente diferentes, en la licenciatura yo reprobé todo lo que se me puso enfrente, o sea, no reprobaba el, mi nombre porque ya sería mucho. Y en el doctorado todo me encantaba y salía muy bien, y nueve, y diez, y no porque las calificaciones digan algo, pero es porque disfrutaba hacer las cosas. Y entre las materias que vi, pues fue análisis de redes sociales, minería de datos, sistemas multiagentes, algoritmos genéticos, optimización... Recuerdo que vi algo de computación, algo que tiene que ver con, con algoritmos, no recuerdo el nombre, eh, mucha minería de datos, o sea, bastante minería de datos. Me enfoqué también a diferentes eh, modelos de, de machine learning. Vi muy poquito de redes neuronales, ¿no? no es tal cual tampoco mi área de interés. Y por mi cuenta, porque también uno hay que aprender por su cuenta, me enfoqué mucho a procesamiento del lenguaje natural, que es una de las áreas que me fascina, pero que por desgracia donde estudié no había un doctor que fuera del área, entonces tuvo que ser un poco más como de mi lado investigarlo, y me parece perfecto, pero, pero sí, básicamente en eso me, me concentré, seminario de investigación era algo que tenía que hacer, y mucho redactar, mucho redactar y mucho leer, pero, pero en eso principalmente es en, en lo que me preparé.
2: Creo que el, el hecho de que hayas disfrutado más el, el doctorado, bueno, al menos es mi, per, mi percepción, pero uh -huh. creo que va relacionado a que tuviste una etapa en la que realmente estuviste enfocada en el campo laboral y como que haces ese tipo de conexiones, ¿no? Empiezas a ver temas y tú ya vi, previamente viviste algo eh, en la realidad. Eh, real, pues, o sea, no es simplemente sí. pura teoría, sino que ya empiezas a conectar, ¿no? Creo que ese, esas conexiones son lo que hacen que disfrute uno más el estar aprendiendo algo cuando empieza a conectar y empieza a ver ah, esto lo puedo aplicar acá o esto lo puedo aplicar allá, entonces creo que parte de, de eso creo que debe haber sido yo creo, pienso yo, el, 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 ese tipo de conexiones, no el, el, el que tú llegaste a tener el, el aprendizaje y pues en tu en tu tiempo dentro del doctorado no sé si, si me estoy equivocando sí. pero siento la que es eso
1: la verdad es que a mí siempre me ha gustado como más enfocarme a la investigación aplicada entonces, eh, les puedo decir que a pesar de que estaba en la maestría del doctorado, nunca dejé de, de trabajar, aunque sea algunos proyectos de freelance, tener algún cliente, crear mi portafolio, pero siempre intenté seguir como programando. Y entonces cuando estuve ahí, así como bien lo dices, yo tenía una clase y ya estaba pensando, uy, ¿esto cómo lo puedo vender? Uy, ¿esto será que pueda sacar un proyecto? ¿Tendré algún cliente que le pueda ayudar a optimizar a algo de su almacén? ¿Habrá alguien que me deje hacer un análisis de su red social? ¿Será que pueda llegar a posicionar un hashtag? O sea, como que trataba de, de ver lo que estaba aprendiendo aplicado a la industria. Entonces, eso también me ayudó mucho porque también el tipo de preguntas que le hacía a los doctores o, o lo que podía platicar con mis compañeros siempre se enfocaba a la industria. Y yo quería hacer eso, o sea, salir y enfocarlo en la industria o si no, ahí mismo cuando estaba estudiando, Ver cómo enfocarlo en la industria y de cierta manera, pues también sacar un provecho, ¿por qué no? Si para eso nos preparamos, ¿no? Para poder encontrar tal vez una oportunidad de negocio, tal vez encontrar una empresa donde puedas eh, aplicar tus conocimientos, o sea, esa es la idea, o sea, al menos para mí siempre fue esa la idea y tienes razón, o sea, coinciden que creo que por eso lo disfruté tanto.
2: Claro, y cuando llega uno en ese punto, lo único que quiere es tiempo, ¿no? O sea, sí. buscar, la, la mente vuela tanto que lo único que quiere es tiempo para poder aplicar todo esto. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, y es que en internet, o sea, uno simplemente busca doctorados o, te, o te preguntas relacionadas a, a, al doctorado, como ese checklist, checklist perdón, que preguntó Joao, y es que todos, todos los artículos, revistas o simplemente blogs dicen que o recomiendan que un doctorado debería tomarse antes de los 35. Y es curioso uh -huh. que ese número se repite, es como que un número mágico. Y sí. eh, la pregunta sería aquí, ¿realmente hay alguna edad para hacer el doctorado, por, por, ya, ya sea por temas económicos, de, por sustentabilidad o por por el hecho, simple hecho del tiempo que estamos mencionando aquí, ¿tú realmente has identificado que hay algún patrón en, en el, por el cual muchas eh, muchos entradas o muchos recursos mencionan este número 35 antes para poder hacer el doctorado?
1: Fíjate que coincide, ah, yo me gradué antes de los 35, de hecho, pero en mi generación había personas, eh, por un lado, más jóvenes que yo, y por otro lado, que ya venían de la industria o inclusive que tenían dos maestrías, por ejemplo, eh, que ya habían sido profesores de universidades, eran mucho mayores que yo. Y actualmente conozco al menos dos compañeras, bueno, dos, dos colegas que ahorita están estudiando el doctorado, tienen 47, 48 años. Y lo que ellas, ellas me decían es que para ellas el momento era ahora, no podían haberlo hecho antes porque habían sido, son mamás también, ¿no? O sea, siguen siendo mamás, pero en el sentido de que anteriormente hubiera sido mucho más complicado para ellas el poder eh, llevar una familia, ser mamás, estar embarazadas y a la vez estar estudiando un doctorado porque la verdad es que suele ser complicado, suele ser desgastante. No, no es nada sencillo en cuanto al nivel de frustración que puedes llegar a tener. Entonces para ella hubiera sido, para ellas hubiera sido complicado yo creo que no hay edad, como en todo, como en la programación también. A mí me llegan muchos correos diciéndome, oye, tengo 30 años, ¿todavía tengo posibilidades de aprender a programar? Pues sí, pues si te gusta es que no importa la edad que tengas, tú puedes hacerlo. Es decir, yo no creo que deba de existir una limitante relacionada a la edad. Yo creo que la limitante viene de nosotros, o sea, viene de sentir que no podemos lograr algo, y entonces no va a importar si tienes 15 o tienes 55, si crees que no eres capaz, pues no importa que yo te diga que sí lo eres, y así también en el en doctorado, en la maestría, para algunas becas, me parece que en algunas áreas, sí necesitas o sí tienes un límite de edad, pero son áreas muy particulares, enfocadas más bien a la medicina, por lo que sé, pero fuera de eso, la verdad es que no hay edad para esto, Tú puedes estudiar cuando tú te sientas mejor, cuando creas que es tu tiempo y que también tengas la seguridad que es algo a lo que tú le quieres eh, dedicar tu esfuerzo.
2: Claro, sí, es, 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 es bastante cierto lo que mencionas. Y, y es curioso, ¿no? Porque aquí entramos en un problema de, de perspectiva porque... Estoy seguro, eso esto no lo, no lo validé, pero los autores mayormente creo que eran hombres y realmente sí. el, 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 digo, sería cuestión de validarlo, pero estoy casi seguro, ¿no? Entonces, temas como el que acabas de mencionar, estoy seguro que no, no, pues no se consideran y es realmente importante y es más complejo, creo, desde esa perspectiva, pues el, el llevar este, porque... Digo, en lo particular pensaría, ah, el trabajo, pues tengo que ahora sus, eh, pagarme yo mismo. Porque digo, en la universidad, hasta cierto punto, eh, algunas personas tienen esa facilidad o, o beneficio de que pues los papás les pagan el, uh -huh. la beca, eh, viven, perdón, la, la escuela, viven en, en, en la casa de los papás. Entonces, eh, ahí hay cierto apoyo, ¿no? Pero una vez de eso, pues ya es es, es, es este, uno mismo quien tiene que seguir adelante y decir pues, si, si pagarse pues, ese tipo de, de privilegios, llamaría yo, ¿no? porque no cualquiera puede costear y, pues, eh, el tema del, de una maestría y un doctorado y pues, dedicarle el tiempo. Creo que igual es disciplina y pues, validar si realmente en el tiempo en que está uno aplica o no, ¿no? dependiendo de las responsabilidades que tenga uno. Y tocaste... Un tema relacionado a cuando estábamos platicando sobre las ideas y es que he notado que, por ejemplo, eh, hace tiempo yo conocí un par de doctores, eh, un enfocado 100% a seguridad y otro era igual a, a inteligencia artificial y toda la parte de sistemas inteligentes. En conjunto trabajaron para desarrollar una, lo que, bueno, estoy hablando de, de años atrás, eh, antes no existía todavía el concepto, no estaba muy arraigado el tema de la firma electrónica. Entonces, uh -huh. este, llevaron o trataron un, un proyecto donde simplemente era una investigación detrás de cómo hacer esa, que realmente, porque uno de los problemas de la firma electrónica es el tema de la veracidad y, y que realmente sea válida, ¿no? Que eh, exista un ente que me permita... Eh, darle esa credibilidad y que puedo yo realmente usarla en documentos y firmar electrónicamente. Entonces ellos estaban haciendo la investigación, fueron pasaron por todo un proceso de, de este, de, pues de la investigación, de presentación y de validación hacia, hacia universidades y no recuerdo qué otra institución, pero realmente, o sea, para exponerlo a nivel a nivel mundial, estoy hablando de un proyecto eh, eh, de México. Entonces mi, mi, mi pregunta aquí es eh, relacionada a que cuando uno toma un doctorado, pues define su, su tema y, y entra en cuestión el, el, esta esa parte que mencionaste de, la, de las carreras, ¿no? Porque puedo yo estar trabajando en una investigación, pero puede que la par otra persona haya decidido tocar el mismo tema y ya va más adelantada. Y al final, digamos, yo uh -huh. logro terminarla pero muchas veces he notado que se queda ahí en investigación. O sea, realmente no he, no he visto, no es muy común en lo, en lo particular ese tipo de situaciones donde, ok, ya lo, ya lo investigué, pero ahora me lo voy a llevar a la práctica, lo voy a poner realmente ya en, en funcionamiento. Y tomo el ejemplo anterior. Este, este, esta investigación al final sí se llevó a la práctica, pero se quedó muy corto. O sea, no, no supe más de él más que durante... Seis meses vi que estaban en, en cuestión de ponerlo en práctica, pero de ahí se murió. Entonces mi duda es, ¿a qué crees que se debe esto? ¿Realmente pues por ese tipo de carreras que, que ocurren, por temas monetarios mm -hmm. de que no hay alguien que funde ese tipo de, de investigaciones? ¿O realmente es algo que solo está ocurriendo aquí a nivel Latinoamérica y en el exterior realmente sí se le da seguimiento? Porque si por, tú, por ejemplo, buscas un, un ejemplo, claro, Hadoop, Vos, uh -huh. vas a la. Eh, digo, para los que no conozcan, es una tecnología que salió un boom cuando estaba el tema de Big Data y todo el uh -huh. procesamiento de datos. Y, pero si buscamos la documentación, hay una investigación enorme que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, digamos que todo salió de, de este tipo de situaciones, de una investigación de un doctorado y pues de ahí salió la, la tecnología. Pero estamos hablando de empresas como Google o tecnologías que son empleadas por estas compañías grandes, ¿no? Pero viéndonos a nuestra región, ¿cuál crees que sea el, el motivo de este, de este tipo de, de situaciones?
1: Fíjate que yo por eso desistí el seguir mi carrera como investigadora. Eh, digamos, la, el doctorado que yo hice está enfocado precisamente a la investigación, a la investigación pura. El ejemplo que tú pones es uno de los tantos que se repiten y por desgracia el tipo de requerimientos o lo que te pide la academia, ¿no? el lugar donde estés trabajando, es enfocado a, o tu rendimiento más bien, está enfocado a cuántos artículos o cuántos capítulos de revista puedas escribir, eh, también a cuántos congresos puedas asistir, pero no precisamente a cuántos productos tú vayas a crear o qué es lo que lograste hacer con la industria a partir de tal artículo de investigación. Entonces, la mayoría se enfoca a eso y hay algo más que ahí creo que es un punto fundamental y es que la academia, al menos creo que en Latinoamérica, en Estados Unidos es bastante diferente, en otros países es bastante diferente, pero al menos en Latinoamérica, la academia sigue estando muy peleada con la industria. Entonces, no se saben hablar, no saben cómo llegar a la, a la industria, no saben cómo llegar y proponer eh, que un algoritmo que logra una optimización para alcanzar un este, nivel de lo que tú quieras que sea mucho más rápido y que eso pudiera aplicarse tal vez a Walmart, a este, Home Depot, a todas esas empresas y que pudiera reducir pérdidas. O sea, si tú llegas y se lo vendes así y se lo vendes con números, pues en una de esas Walmart o Home Depot o las empresas grandes va a decir, sí, sí, quiero que optimices mi inventario. Y es algo que los doctores ya investigaron y entonces lo llevas a la industria y puedes obtener dinero de ahí y eso aparte puedes hacer que la universidad pueda tener más dinero y empiezas a crecer. O sea, como pueden ver, es, es un ganar-ganar de ambos lados, pero es que no te enseñan cómo y no te enseñan cómo vender, y no te enseñan lo que es storytelling, y no te enseñan lo que es un pitch, y, y muchas cosas no las sabemos, y ahí se queda. Entonces, ese es el problema principal. Yo algo que sin duda le admiro, por ejemplo, al Tech de Monterrey en México, eh, estoy hablando de una universidad de, de México, pero si algo le admiro al Tech de Monterrey, es que ahí estás generando algo, y ya te están diciendo, ¿y cómo vas a sacar dinero de ahí? ¿Y cómo vas a lograr vender sola a tal persona? ¿Y ya te conectaste con alguien para venderle tu idea? Y aquí no. Aquí muchas veces es, pues déjalo en el papel, lograste la métrica, lograste lo que se te pidió, pero pues hasta ahí se puede quedar en papel, ¿no? Entonces, y también logro entender que la burocracia es lo que ha logrado que los doctores prefieran publicar sus artículos, porque si tú no cumples con cierto número de artículos, entonces, Conacyt tampoco te va a considerar eh, en parte de como SNI, ¿no? o sea, como investigador en, en su red de, eh, que ellos tienen. Entonces, es un, es un círculo vicioso de tengo que publicar, no importa que jamás salga a la industria, pero tengo que publicar para que pueda seguir siendo investigador de Conacyt y entonces pueda obtener pues, los beneficios que les da Conacyt. Pero eso se ve, me parece que se ve mucho más en Latinoamérica que en otros lugares. Por supuesto, hay algunos otros investigadores que como tal prefieren dejarlo en el artículo de investigación. Y está bien, tampoco es que todo lo tengamos que llevar a la industria, porque también con la base de ellos podemos seguir haciendo otras investigaciones. Pero al menos aquí sí se ve mucho el caso que tú estás diciendo. Y otro caso que me gustaría mencionar de por qué es la importancia de llevar las investigaciones a la industria es el caso de PageRank que es el de Google, que salió de una tesis y vean ahora lo, en lo que se ha convertido, no en una de, pues de las grandes empresas basadas en, en un algoritmo que, que se investigó se hizo y, y está basado en lo que ahora eh, Google eh, obtiene.
0: Muy cierto. La, la realidad es que, al menos también en Colombia ocurre, ese título de doctor, y si estás en el mundo de investigación, hay una obligación por estar constantemente haciendo artículos y me la acabas de responder y sí, la realidad es esa. O sea, hay como una, una obligación, así si no te guste, así si lo que estés publicando pueda que no sea el core de tu investigación, pero tienes que hacer pequeñas investigaciones como site eh, al lado de, la, de tu principal o mantenerte que hasta de pronto desmotiva porque pues haciendo varias investigaciones pequeñas al final pues no suman una grande. Eh, hay veces que sí, pero pues la realidad es que la mayoría de veces no es así. Entonces, dan barrada porque, por ejemplo, Jorge, que es un compañero, que es el único compañero, de hecho, del pregrado que tiene maestría, me decía, cuando yo intenté mantenerme en el área de investigación, pues mi, con, mis compañeros y mis profesores empezaron desde el día uno a empezar a sacar investigaciones todo el tiempo. Y claro, yo empecé a investigar, o él me contaba y me decía, yo, oh, es que yo empecé a investigar mi campo o el área en que yo quería concentrarme. Y ahí pasó un año, dos años, y cuando por fin hice mi publicación, mis compañeros ya tenían seis, siete, ocho. Y yo decía, pero ¿cómo hacen? Porque es que esto toma tiempo. Y es eso que tú dices, esa canibalización de, de, del medio. Porque tú hagas y constantemente y publiques, sí, solamente para cubrir números. Entonces, esa, esa, eso da embarrada, porque no debería ser así.
1: Sí, y, y ahí si me permites dar un ejemplo de eso, me acordé de hay algunas investigaciones, ni siquiera voy a mencionar los títulos ni nada, o sea, pero para poner un poco de ejemplo, eh, hay algunas investigaciones que por lo mismo de que se les está acabando el tiempo y que necesitan cumplir con lo que se les pide, ¿no? este, en cuanto al número que tienes que tener cada año y, y demás eh, contenido que tienes que, que liberar, que a veces el algoritmo que ya habían hecho para la siguiente versión dicen, bueno, mira, si antes n estaba elevada a la 3 para crear x, y cosa bueno, pues me di cuenta que si lo hago elevado a la 4, ya, ¿no? Y, y ahí está un nuevo artículo y tengo otros resultados. Y dices, bueno, pues es que ¿por qué entonces eso no lo presentaste en la primera investigación? O sea, no le veo mucho sentido. Los resultados son casi lo mismo. Eh, la aportación posiblemente ni siquiera es tan buena. Este, al final, pues no, no veo como realmente ese aporte que tú digas, wow, es que sí estás haciendo algo totalmente diferente. Pero también los entiendo, porque si no cumples con esas métricas, pues ellos también llegan a tener problemas de su lado. no Entonces, a veces el, el tener que sacar algo rápido por cumplir, pues lo tienen que hacer. No, para mí no me gusta, no es lo mejor. Es, es como nosotros cuando programamos y sacas cualquier cosa y mira, antes era azul, ahora es rojo. Listo, ahí está tu proyecto y, y te vuelvo a cobrar. Aquí no como tal no es ese cobro, pero, pero esa es la idea no general y, y definitivamente los entiendo, pero también eso hace que las investigaciones empiecen a degradar en cuanto a la calidad de lo que están eh, dando a, a la academia.
0: Sí, total. Y Jesse ya hay una pregunta que es de Natalia. Bueno, ella hizo dos bloques para preguntar. Entonces, el primero. ¿Cómo es la competencia entre estudiantes de doctorado y una vez fuera en el trabajo?
1: La verdad es que es bien difícil, o sea, es muy complicado porque hay muy poquitas plazas. Si tú te quieres dedicar a la investigación, hay muy pocas oportunidades de que tú puedas llegar a tener una plaza y si no, vas a tener que empezar pues es que desde muy abajo, o sea, posiblemente, o sea, desde muy abajo no porque esté mal ese rol o porque no valga lo mismo, sino que para que pueda ser un investigador o investigadora tal vez reconocida, pues va un largo camino que tienes que hacer o para que tú en, en los artículos no seas el típico at all ¿no? y nadie te conozca, o sea para que estés en el primer lugar en el artículo también es un largo camino es muy competido, o sea es muy muy difícil, creo que a mí me parece que es mucho más difícil, por ejemplo, ser, eh, tener un rol de investigadora en una universidad que poder llegar a trabajar en una empresa. O sea, así de complicado es. O sea, como, como empresas tenemos muchas oportunidades y ahorita en época de pandemia creo que se aceleró todavía más y hay más empresas que te están escribiendo reclutadores a cada rato en, en LinkedIn. Pero para ser investigador, ¿no? porque también cada universidad tiene cierto número de plazas. Entonces, para poder lograr tener esa plaza, tienes que esperar que alguien eh, se jubile. Muchas veces los, los doctores y las doctoras no se quieren jubilar y quieren seguir ahí lo más que puedan, y tendrás que seguir siendo, de cierta manera, como un suplente o un ayudante de investigador. Y eso cuesta mucho trabajo. Y Pueden pasar años, muchos años, y difícilmente vas a ser como la investigadora principal, y si no te tendrás que ir tal vez a algunas universidades mucho más alejadas en algunos otros lugarcitos para que ahí te den una plaza pero acercarte a tu lugar de origen o a las grandes ciudades va a ser difícil entonces es muy 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 competido y por otro lado eh, en el caso en como la competencia entre nosotros también suele ser un poco difícil porque en mi caso yo no soy una investigadora no me considero investigadora yo me enfoqué más a lo aplicado entonces lo que suelen pensar de mí los investigadores teóricos no es nada positivo ¿no? Eh, y también bueno, por ese lado también suele haber tal vez comentarios negativos porque de cierta forma posiblemente desistí de, de lo que yo estaba haciendo o de lo que me formé
0: no, pues de malas, aquí se te quiere hombre,
1: muchas gracias
0: <risa> sí, <risa> sí <risa> Menos, que piensen pues... lo que quieran. <risa> no tiene un club de fans. Bueno, <risa> eh, empezaron a llegar preguntas y voy a, voy a entrar de una vez a, a, a decírtelas. ¿Listo? También de Natalia. Recuerda que ella hizo varias. ¿Qué tan celosos son de sus investigaciones? Pues en el proceso en el, en, en, de investigar.
1: Uy, muchísimo. O sea, de verdad es muchísimo. Es... Depende también igual de un poco la, el área, la industria, la universidad donde tú que encuentres. Pero hay, un, hay universidades que casi casi no le quieren ni siquiera poner el título al artículo hasta que no lo liberan y lo mandan a alguna revista o algún congreso. Pero si no, casi casi no te quieren ni siquiera decir el, el título del artículo. Pero hay algunas otras personas, algunos otros doctores y doctoras que sí se te acercan y que te dicen, oye, Jessy, mira, yo acabo de, de hacer esta investigación, pero para esta revista en particular o para este congreso en particular necesito llevar eh, como algo funcional, ¿no? ¿Será que me puedas ayudar este, a sacar como la parte de desarrollo y te pongo en, en el artículo y, y hacemos como las gráficas juntos? Y bueno, por ese lado pues está interesante y te, te mandan el archivo, ¿no? para revisarlo, que entiendas de qué se trata, dar alguna retroalimentación. Lo que sí puedo decir es que conforme tú vas avanzando, creo que te vas haciendo como de tu grupito y sabes en quién confías y en quién no. Y casi siempre la mayoría de los artículos los vas a estar compartiendo entre tres, cuatro, muchos, cinco personas. Por eso, si ustedes buscan algún investigador y luego buscan algún otro artículo de ese mismo investigador o investigadora, Verán que la mayoría de ellos se enfocan casi siempre como en el, en el mismo grupo que tienen. Pero sí, ¿eh? hay personas que de verdad no le ponen pero el título para nada hasta que ya prácticamente se los aceptaron.
0: Increíble, increíble. Bueno, acá hay una pregunta de Andrés Mitre. Y es, ¿qué tanto peso tiene el orden de autores en un artículo para Conacyt?
1: Súper, súper importante. Eh, tienes que ser primer autor. O sea, necesitas ser primero autor o autora para que te den, digamos, cierto puntaje o cierto valor. Si tú ya estás en el último, de los últimos lugares en que te están mencionando, entonces ya no está tan bien visto porque quiere decir que tal vez no aportaste mucho a la investigación. Entonces, cuando tú quieres empezar como que a ganar esos puntos o quieres ir a buscar nuevas oportunidades en algunas otras eh, universidades, en algunos otros centros de investigación, pues es que sí tendrás que llevar artículos donde, en mi caso, soy primera autora. Si no, uy, ya no lo ven muy bien porque posiblemente dijeron, no, es que tú nada más lo revisaste, no, es que posiblemente nada más le diste el visto bueno. Igual y nada, si hiciste las gráficas, no lo sé. Entonces empiezan a dudar un poquitillo de ti. Entre el primer, bueno, yo diría hasta como el tercer, tal vez, tercer autor, es bueno, pero si eres primer autor es lo mejor. O sea, trata de que sea así porque también tienes mejor prestigio y cuando tú vas y buscas en el de Google, no me acuerdo cómo se llama, en el de Google o en el IEEE. Google ajá, exacto, ese, gracias. O en el IEEE regularmente tratan de siempre ir y buscar al primer autor.
0: Wow, interesante. Otra pregunta de Natalia. <ríe> Empezaron a llegar preguntas, qué bueno. Asimismo, en nuestro país está visto que muchas veces para aplicar a determinado puesto se dice que se está sobrecalificado y no encuentras un balance entre salario y trabajo. ¿Qué tan difícil es laborar con un doctorado como currículum?
1: Creo que es es complicado porque esperan que seas experto y no es así. Eh, los invito a buscar por ahí una gráfica, un, una imagen de lo que significa estudiar un doctorado y ustedes verán en Google, si lo buscan, es un pequeño círculo y entonces parece como si ustedes estuvieran un balón y lo patearon mal y le salió un pequeño chipotito, no o sea, una bombita al final al balón y entonces ese pequeño chipotito, esa bombita al final es lo que es un doctorado. Puedes tener un espectro enorme de muchos temas, muchos, muchos temas, visión de computadoras, robótica, genéticos, machine learning, bla, 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 bla. Y lo que yo sé es una parte diminuta. Mis cuatro años me enfoqué en algo tan, tan, tan diminuto que ni siquiera igual y podría aparecer en esa gráfica. Entonces, cuando tú te vas a. Pasan dos cosas. Una, que creen que lo tienes que saber, que tienes que saber todas las áreas, no en todas las empresas. Hay algunas que, que comprenden eso, pero algunas creen que tienes que saber de todo, de, de la IA, y considero que es imposible. Y por otro lado, es que regularmente las personas que se dedicaron a la parte de la academia, pues no tienen experiencia en la industria. Entonces, cuando tú sales del doctorado, suponiendo que puedes llegar a tener entre 35, 39 años, quieres salir a la industria si es que no te quieres quedar en la academia y te piden experiencia. Entonces, imagínense lo que es que alguien, tal vez de esa edad le estén pidiendo experiencia para que tenga su primera oportunidad de trabajo. Sí, para las personas que son más jóvenes suele ser frustrante, para alguien que tal vez ya le dedicó tantos años de su vida y está buscando una oportunidad y te dicen, pues sí, tendrás el papel, pues sí, sabrás mucho de tal tema, pero yo necesito saber si sabes trabajar en equipo, si sabes lo que es Git, si sabes lo que es programar, si sabes algún lenguaje, tecnologías, bla, 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 y suele ser muy difícil. Yo también por eso decidí nunca dejar la industria, porque sabía que eventualmente quería entrar en ella y, y no podía eh, perder ese tiempo.
0: Excelente. Y muchas gracias a las personas que preguntaron. ¿Está abierto aún para preguntar?
2: La siguiente sección, que eh, es algo que ya hemos venido trabajando aquí con Joao. Digo, le hemos, eh, cada uno de sus invitados hemos tenido esta dinámica. Es básicamente una sección de preguntas rápidas o ping-pong, eh, donde el objetivo es que yo te lanzo ya sea una palabra o una frase y, y y me tendrías que responder con lo que primero que se te, se te venga a la mente, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, yo, yo te puedo decir azul, me contestas mar, o, o te puedo decir, por ejemplo, PHP y, y lo que pienses de, de él es muy bueno, es muy mal, o es legacy, es, es de okay. ese tipo de, 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 de respuestas, ¿no? Entonces, ¿estás lista?
1: Me parece que sí, empecé a sudar un poco
2: pero... Vale No, está sencilla, está sencilla dale, dale. Ha tocado situaciones donde se quedan pensando como Durante cinco segundos ese, ese silencio incómodo, veamos si, sí, si claro. pasa o no pasa
1: Vamos a ver, estoy preparada Vale,
2: ¿comunicación escrita o en video? Video ¿Facebook?
1: Pérdida de tiempo
2: ¿Segundo doctorado?
1: No ¿Amazon? Eh, expectativa ¿SpaceX? Futuro
2: ¿BIM o VS Code.
1: VS Code?
2: ¿Investigación? Amor. ¿Artículos? Complicado. Bastante sencillo. Sí, todo, sí, todo sí, 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 fue sencillito, fue sencillito. Era para cerrar, para
0: bajar sí, ya porque, el ritmo.
1: Sí. Sí.
2: <risa> me me <risa> agradó,
1: <risa> me gustó.
2: <risa> ha, ha tocado una... A, a, en ocasiones hemos puesto HTML, lenguaje de programación, o no, y es una... No sé qué, es una situación eh, tan incómoda se,
1: se nos va a caer aquí la transmisión <ríe> explotar el celular y todo mejor no
0: Sí, genial Jessy muchísimas gracias de verdad muchas gracias por haber aceptado esta invitación no hombre
1: al contrario yo encantada muchísimas gracias
0: genial genial igual a todas las personas que están en el live eh, si quieren pueden seguirme pueden seguir a Jessy pueden seguir a Mauri nosotros hacemos estos live todos los días con invitados los hacemos martes, miércoles y jueves y hacemos charlas libres los lunes y los viernes como para iniciar la semana así, cheverongo y terminar la semana un viernes con un tema random que queramos discutir, siempre dentro del espacio de tecnología, de científico, ¿listo? Entonces nos pueden seguir y nos vemos mañana. Hasta pronto.
1: Gracias. Buenas bye, bye. noches. Buenas noches.